0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Sexta-feira, mais um Gastronodicas no ar. Bianca Teixeira, tudo bem?
1: Tudo maravilhoso, né? Hoje no estúdio temos quem, Marcos Lacerda? Um cara também de uma profusão de lugares no mundo. Fala quatro línguas, tem um lugar incrível na cidade, no Rio de Janeiro, tem um histórico maravilhoso e assim, muito fã de carteirinha, do mestre, restaurateur, gestor, chefe, Elia, fala direito o sobrenome, isso. Passou. Bibi, que delícia ter você aqui no estúdio, no nosso gastro, no Dicas, nessa sexta-feira. Outono começou, temperatura baixou e tem tudo a ver com essa comida italiana. Mamma mia. Tô, pá, tudo bem,
2: Bibi, obrigado pelo convite, bandeirantes. Prazer estar aqui, estar com vocês, falar com vocês, brincar com vocês.
0: Aí sim.
2: E tô pronto pra responder o que vocês quiserem saber.
0: Uma estrelinha, ah. chatinha a estrelinha que ele tem, né, Bibi?
1: Ah, aquele, aquele né, Michelão, chefe estrelado pelo Michelin. A história dele é bacana, né? Ele começou muito cedo, morou na Suíça até os sete anos de idade. E eu adoro conversar com ele, porque ele tem histórias incríveis. E por falar em histórias incríveis, conta um pouquinho dessa sua infância suíça de ser, França, esse tão junto e misturado.
2: É... <coughs> Família do meu pai que é meu pai é nascido em Zurich, na Suíça alemã. Eu nasci em Genebra, na Suíça francesa. Já começa um samba maluco, vocês vão ver só. É o samba suíço. e Só que a família da minha avó paterna, ela é da Suíça italiana. Então, tem um pedaço de Suíça alemã, um pedaço de Suíça francesa e um pedaço de Suíça italiana. Então, essa primeira infância que eu tive foi no campo é... Até os quatro anos de idade. ali Depois eu fui... minha mãe se mudou para a África. Minha mãe pegou um projeto em Angola. Então acabou que eu ia e vinha. Mas até os quatro anos eu fiquei só na Suíça. Então foi no meio de vacas e ovelhas. E mas com muita perfeição. Né? Porque a
1: Suíça é tudo muito é. perfeito. né é, O céu tem... é perfeito. O gelo é perfeito. A estrada é perfeita.
0: Chocolate mais ainda. As
1: plantações, <risos> os melhores insumos. Sim,
2: eu tive a oportunidade de trabalhar com comer os melhores queijos, a melhor manteiga. É muito perto, da a região da minha tia é, é muito perto do Piemonte. Então, tranquilo, inverno, ter trufa na polenta. Que
1: chato, hein, então, Marcos Vacerda? É. Cresceu das trufinhas.
2: Não, e não era, assim, essa coisa que é hoje. Que trufa, uhum. trufa branca sempre foi mais cara, óbvio. Uhum. Mas era um negócio que um camponês ali, entendeu? Era igual comprar um vinho um pouco melhor. Então, na casa do meu avô, o vinho de mesa era Barolo, por exemplo. E também não era um negócio claro. impagável. Eu Não sou de família. Era de uma família do campo, assim. Família modesta ali, classe média. Mas era um negócio que você podia. Tomar um barolo, uma trufazinha, um queijo claro, um trufa especial.
1: Do... Tinha muita trufa negra, então, né? Além da trufa negra regra, tinha então. muita, mas a branca que
2: era... Pô, claro. A branca é, é especial, né? A branca é o diamante. Então, mas era, normal, era comum. Todo inverno tinha. Natal se comia, Réveillon se comia. Então, Cara. eu tive a oportunidade de crescer no meio de uns insumos...
1: Isso foi bom para
2: mim, isso me gerou uma memória afetiva, uma memória infantil, gastronômica, muito importante, assim que eu carrego até hoje.
1: E ele já cresceu andando pelo mundo, né, Lacerda?
0: Sim, já pegou suíça, a, tem, tem o passaporte, obviamente, europeu. E aí agora você contou um pouco da, da sua infância, da, da, da sua memória, digamos assim, afetiva com a, a cozinha, que não era uma coisa é, profissional, era uma coisa familiar. E aí a sua história... Você não, não, não começou na gastronomia, né? Você tentou outros horizontes antes de entrar na cozinha.
2: Sim, eu cheguei. Eu fiz o curso de Direito e o curso de filosofia que ficaram incompletos, ficaram pelo meio do caminho. Me formei num curso técnico de gastronomia é, aqui no, no Rio de Janeiro. Só que o mais importante são os estágios e os profissionais com quem você faz, os trabalhos, né? Eu costumo dizer sempre, não me interessa o seu diploma. Tu pode ter na melhor escola do mundo, que aliás é o que mais tem. Escola caríssima, que te dá um diploma maravilhoso, você entra no mercado de trabalho e tem vontade de chorar. Você fala, ai meu Deus, me enganaram. Eu achei que era o que passava na internet. Só que eu, não tem esse glamour que a gente vê. Então... É e aí comecei a trabalhar com um chefe muito bom e as coisas foram, mas sim, eu com 22, com 22 anos que eu dou essa... Eu saio do direito, da filosofia e... A gente estava conversando
1: aqui no estúdio antes, né porque 22 anos é uma entrada tardia né? gastronomia. na gastronomia. Até porque ele veio de filosofia, de direito, e foi uma escolha... Com 22 anos você já escolhe de fato. É. Né? Você não está almejando, você está fazendo uma escolha. E 22 anos, como é que foi você entrar nessas cozinhas com 22 anos de idade? Não era francês, né? não tinha aquela coisa da França, que é, a, que é realmente a tradição gastronômica, onde tudo começou. E como é que você se viu entrando na cozinha aos 22 anos, seus mestres, quem foram... Conta um pouco aqui no nosso Gastronodicas.
2: É, a primeira, a primeira entrada que eu, que eu tive na cozinha profissional, o primeiro emprego, o primeiro soldo, né? Foi quando eu fui morar em Londres, então era muito mais... Foi ali que realmente eu comecei a entender o mundo da cozinha. Isso foi até antes de fazer o curso das, né, da, da faculdade de gastronomia, mas era um work, era um trabalho ali. eu Acabei ficando dois anos, entrei para seis meses, acabei ficando dois anos, então <coughs> foi muito bom. Mas era muito mais uma história de um jovem de 22 anos na Europa morando sozinho, se sustentando, quando, curtindo quando a vida. E quando você foi
0: para Londres fazer esse intercâmbio de seis meses, já, já foi decidido que seria uh, trabalhando numa cozinha ou quando chegou lá que você descobriu? Não, eles
2: faziam... Era, era um curso de hospitalidade, de hotelaria, né? Um curso rápido de hotelaria. Então você podia ir ou para recepção, front desk, cuidar de, da parte hoteleira, ou você ia para bar, salão, gastou você ia para cozinha. Tu, era um dos três, né? Das quatro opções. E eu caí, por acaso, na cozinha. Agradeci muito, porque eu já gostava, né? Já era um entusiasta, apesar... Já era um cozinheiro bom, amador. Já era o churrasqueiro da galera, já era o cara que fazia a larica da madrugada. A minha larica já era melhor do que o meu amigo, <risos> entendeu? Quando a gente chegava das festas, já fazia o x era arrojadinho, um negocinho. Então, o queijo já era um queijo melhor. Eu já usava um grana padano. Meus amigos falavam, que isso, cara? Tu não usa queijo de saquinho, Eu falei, queijo de quê, cara? Isso nem queijo é, mano, então, Já tinha uma visão de. Mas, é, então aí quando eu volto pro.. Né, quando eu volto dessa experiência para o Brasil, que aí eu entro na faculdade de gastronomia, né, no curso técnico de gastronomia, eu arrumo um estágio logo no segundo período, com o Roland Villar, que enfim, hoje não está mais na rede agora Mas Roland foi um dos Vilar. grandes formadores de mão de obra do Rio de Janeiro, barra Brasil, nos últimos 20 anos, sem dúvida nenhuma. É um dos top 5 chefes com mais capilaridade do país. Tem 30 anos de Brasil. Formou hordas de cozinheiros e chefes. que às vezes as pessoas nem sabem. Mas foi, um, foi uma excelente escola. Hotel, né? Escola francesa. Rede Accor. Então, pô, tudo muito certo. Insumo de primeira. Então foi uma excelente escola, o Softel. Foi o primeiro sei-sei que eu tive. Das artes culinárias aí. Foi rolando Roland. Maneiro. Depois eu trabalhei com o Damião. Que hoje é do grupo Bazar, da minha montecer, né? Porque aquele a gente inaugurou até o Santa Tereza. E aí, com a minha foi o meu primeiro cargo de responsabilidade, onde eu sou subchefe pela primeira vez, e aí não é só mais cozinhar, é, é basicamente cobrar como se você fosse o chefe, só que você não é o chefe, né? É uma posição duríssima ser subchefe chefe é a posição mais dura da cozinha. Que basicamente você não tem a moral do chefe, o conhecimento do chefe, mas você tem que fazer como se fosse ele. Você não é cobrado por ele. <risos> então você ganhar o respeito da galera. Ih, olha lá, tá querendo aparecer, mano. Né? Tu não é o chefe, não. Yeah. O meio de cozinha é hostil. Não tem pirulito de frambuí, as a escola da tia Teteia. Não tem mesmo. É hostil, quente, pouco estudo. Uhum. Você entra nas cozinhas do Rio de Janeiro, média aí, você sai arrepiado, entendeu? É uma. Até porque não é qualquer tipo de pessoa que aguenta o tranco dessas condições de trabalho. Então...
1: E ele começou com os franceses, é. né, no
2: comando. Ia é com os é franceses é no comando, mas os nordestinos que me ensinando, entendeu? Então, aprendi muito. Mesmo foi com cearense, paraibano, pernambucano. Esses foram os caras que estavam comigo no dia a dia. Não, é rapaz, faz assim. aí, Pum, ajeita isso, então... Você é, é, vê Trump... a tranquilidade do salão, mas você não sabe a tensão que é lá tem dentro... tem um o chefe mesmo. que sempre é um cara assim, mas assim, os cruzeiros estavam ali no dia a dia, que, que me ensinaram, aprendi a limpar peixe a com a... maranhense. Maranhense. Limpa
1: o maranhense. Limpar peixe certo. com o maranhense e aprendeu a técnica com o francês. Exatamente, é. isso, isso foi, é, isso é foi é muito é bom.
2: A dupla perfeita. Isso é. foi muito bom, assim. E aí depois eu fui embora de novo. Eu falei, aí eu já tava profissional, já, já tava estava chefe já tava me achando tal. Aí eu falei, ah, cara, eu vou para Paris, chegou a hora de jogar... A Champions League. Agora eu vou para o lá em cima. E aí, o objetivo era ir trabalhar em gestão estrelado Michelin. Mono temático. Ah, não, não. E aí foram três anos. E aí foi realmente muito duro. Imagina. Eu tive que dar uns passos para trás. Né? Sair daqui num cargo. Cheguei lá.
1: Porque eu imagina, vai tá
2: gente do mundo inteiro trabalhar. Japonês, argentino, americano, polonês, norueguês. Todo mundo quer ir é para Paris, gestão um de estrelado. A Paris é a capital do mundo de gastronomia, com todo o respeito por Nova York, Tóquio Londres. Mas Paris não tem pra ninguém, né, irmão? São 200 anos de tradição. Pô. E Paris não tem só restaurante, né? Quando você fala em confeitaria, pode ser... E aí esquece. Aí a França, ela, é. ela, ela larga na frente do segundo colocado com distância. Porque a confeitaria na França, realmente, você tem a confeitaria francesa e o, e o resto. Tem muito... Olha tem que eu tenho um restante italiano, pedido. hein? <risos> que tem o seu valor, mas... Sim. Então, Paris foi muito duro, mas foi bom, foi assim, treinamento paraquedista, BOP, o negócio, brrr, linha duríssima, parisense não é o povo mais simpático do mundo, vai, naquela aquela cidade, mas os caras não têm muita paciência, que não, isso porque eu falo disso, francês, né? tá? Chega lá falando inglês, meu filho, Sim, saco sabia. de pancada, esparrem o dia inteiro. E foi ótimo, e aí eu volto para o Brasil para trabalhar nos eventos esportivos que a gente teve, 2013, 2014, Copa do Mundo, Copa das Confederações, aí foi um negócio... Eu realmente arrumei um emprego para ganhar, ganhar dinheiro. Foi <risos> ótimo. E
1: acabou ganhando uma estrela de quê? E aí também? depois sei
2: lá. eu saio desse. Acabou a Copa do Mundo. E aí tinha uma vaga no Lagioli, que era um estante muito famoso.
1: Dentro do Museu de Arte Dentro Moderna. Dentro do Manque.
2: Fechou, não existe Sim. mais, mas era uma casa muito referência. Foi lá que eu conheci a Bianca, inclusive. A Bianca tra trabalhava pro meu ex-patrão também, enfim, que é o Marcelo Torres. E. E ali realmente foi um divisor de águas na minha vida, o meu primeiro cargo de chefe, onde eu ganho os prêmios, onde eu, fico, onde eu começo a ficar famosinho, começa a ficar <risos> mini celebrity carioca da gastronomia. É, e aí o auge desse processo, que durou aí quase três anos, é a Estrela Michelin, que vem em 2017. Nossa, foi realmente. Foi né? um momento. É, é de verdade. Após é é igual ganhar Oscar, Brasil, vai. É, é, é sim. Ah, não, não ligo nada. Nego liga assim, Michelin, sim, estela Michelin, o negócio vai carregar paz da sua vida. Onde você for. Você se mundo. lembra
1: quando o inspetor foi ao Laguiole, você lembro, tem, Lembra? Lembro, <risos> exatamente. Até porque ele se chama no final. Quase infartou, né? Cara, na verdade. Imagina um chefe sabendo que o inspetor do, do guia Michelin tá. Não, só que eu soube depois, tá soube depois, depois
2: né? Eu soube depois, eles avisam depois. A gente tinha uma suspeita, mas. Só que o Laguiole era o seguinte, o é um restante de 100 lugares. E não tem restaurante estrelado no Brasil que faça 100 lugares, talvez só o Dom e o Mania. Todos os outros é. estrelados é 30 lugares, 40 lugares, só abre à noite, pode ver, pode procurar aí. Não é tão grande, o Laguiole não, o Laguiole era o seguinte, era a mesma cozinha, super equipada, Bianca conhece bem. E no dia que o inspetor foi, foi um dia que o Laguiole fez mais 100 pessoas. Caramba. E tava tendo o um evento da Coca-Cola na sala ao lado, ah. que era, era um buffet, você lembra como é que era, saindo do mesmo forno para 300. Mãe, é. Coffee break o dia inteiro, então era... 100 pessoas ganhando estrela ali, pra ganhar estrela, o respeitou <risos> da estrela, e 300 pessoas soltando o bufê, picadinho, e, e Croque Messier...
1: É, realmente não é tá pra maluco. qualquer um, não vou
2: ficar puxando a sardinha pro meu quando lado. Quando ele disse. Mas ganhar a estrela
1: soltando o um serviço pra Quando você gente... descobriu que ele tava lá, ele ia... e
2: sair. Não, eu nunca achei que eu fosse ganhar, tá maluco. Não tinha essa pretensão. Pô, imagina, é um cara. Brilho, os estrelados né? na época eram nego muito grande. Alex Atala, Clôtura Agro, Roberta Sudibraque, gente que Só eu, peso quando, pesado. Gente, quando eu era pirralho, eu falava, meu Deus, nossa, Sudibraque. Hoje é <risos> são meus amigos, são meus pares, mas. Mas tinha uma tem distância, distância entre um réis de cozinheiro mortal que tava ligando o chefe revelação. E ganhar a estrela me chamava, né? Um mundo de... Eu não esperava. Preenchi. Era um espanhol. Ele foi super gentil. Ele viu que eu era ali novo. Talvez era o mais jovem dos que ia ganhar aquele ano, com certeza. Acho que eu fui mais jovem até o Luiz Felipe do Eva ganhar. Eu fui o mais jovem a ganhar estrela naquela época.
1: Quantos era. anos você tinha na época? 17,
2: tinha 34. O Luiz Felipe ganhou com 31 por aí. Que é um feraço lá de São Paulo e aí eu ele foi gentil acho que ele ficou meio que você tá aí garoto <risos> fiquei, que começou a conversar ele foi com a minha cara ele, ele fez o que um inspetor do Michelin não faz no protocolo ser simpático inclusive é. foi empático eu também tenho esse meu jeitão assim acho que eu também fui ali ele foi foi Puxa. tranquilo isso foi em novembro o janeiro e aí o resultado sai em abril é, até sair e aí eu já estava de saída já estava de mala pronta do laguiole para um para um próximo projeto que eu fiquei quatro anos a gente abriu o meu agora, recentemente. E aí uma amiga minha me liga, a Úrsula. Úrsula Manso. ela, Elea! Você ganha a estrela! Eu falei, o quê? <risos> Hã? Eu tava em casa, filha, não sei o quê. Estava na casa da minha mãe, não sei o quê. Comendo, foi o quê? Entra, entra na transmissão, você ganhou. Comecei, ai meu Deus. Então foi <risos> muito assim... Foi não, teve o mesmo. não teve o fotógrafo do prêmio da revista que foi antes de tirar foto que tu já sabe quase ter certeza que você ganhou é. entendeu? não foi por telefone loucura total e bom e aí só só, e aí co só, alegria, só comemoração né, né? Só aí o passe valorizou aí daquela valorizada no passe <risos> é o,
1: a próximo contrato já, já chegou mais caro o jogador já ficou jogador até caro até porque entendeu? são poucos é. restaurantes cariocas que, te, que ganharam a estrela na história do Guia Michelin no Rio de Janeiro.
2: Eu ganhei no mesmo ano que o Oro. O Oro tinha fechado e reabre. Depois, o Oro já tem duas. Mas eu não foi o mesmo ano. Oro e a gente.
1: E aí Elia despontou, o passo valorizou e começou a chegar a, a, carne, a Galgar já onde ele está hoje. E foi dali, você foi, Elia, que aí você também comandou um grupo que tinha sete casas de Lacerda da grega francesa, italiana, eu nunca vi isso na minha na vida. Torre de babel, a e ele dava conta de tudo porque eu frequentava todos os restaurantes e tudo era impecável. É, a gente na
2: verdade só uma correção. É, quando eu fui trabalhar para para esse grupo, que é um grupo que tem sete, acho que são seis hoje, dois fecharam, acho que são cinco na cidade hoje, tem mais um em São Paulo. Tinha um restaurante que era um, mas aí era outra história. Estrela, Michelin, Ego, etc. Eu falei, cara, eu preciso entender de negócio. Porque essa, uhum. pô, essa conta aqui não fecha. Realmente Muito tem um estrelado. É, é para é uma 0,0000001%. Né? Então, eu fui para Ipanema e aí conheci, fui pro coração da Zona Sul e aí realmente foi onde eu Comecei a fazer um corpo a corpo, né? O, o Lagioli, apesar de ser muito bom, era no centro, era muito isolado, era só almoço, ninguém ia. Não meus era uma passagem, não... era, era caro um destino, Ah, era. pô, ia pô, pai, não tem um restaurante, não, meu distante. irmão, ferrou, compadre, é muito caro, não dá, né? não, não tinha como. Né? Não abre à noite, não abre final de semana, semana é, né? então, que ia é quem? A galera era um de business, centro, advogado, meus amigos advogados, com dinheiro iam me ver, mas ele trabalhava ali no centro, mas o estagiário não podia ir no Laguio ali não, mano. era só para advogado <risos> Júnior, pelo menos <risos> na época então eu vou para a Ipanema e aí eu conheci um, o meu ex-patrão que me fez uma proposta arrojada e aí mais uma vez eu larguei a arte para ganhar dinheiro eu falei, ah, agora é um projeto financeiro já tenho uma filha que está crescendo e aí nesse momento vem o segundo filho logo que eu entro para esse grupo e aí a gente abriu seis restaurantes juntos. Tinha um, a gente abriu seis, a gente monta esse grupo. E foi onde eu aprendi tudo aquilo que eu nunca quis aprender porque eu tava só limitado a olhar para comida. Então a minha preocupação era comida, era cozinha, era estrela, era canela.
1: Literalmente a barriga no fogão. É,
2: estressar, gritar com o cozinheiro, falar meu Deus, isso não tá perfeito, eu tinha uma coisa muito. Era aquele é o especialista, né? Que sabe nada sobre tudo, né? e aí eu fui aprendendo a virar um generalista que é o que o empresário precisa ser um generalista hoje eu sei tudo sobre nada antes eu sabia nada sobre tudo hoje eu sei tudo sobre nada vamos dizer assim né então é, foi uma foi uma escola um trabalho muito de importante pesquisa muito grande né Porque
1: pessoa fazer a comida grega eu tive eu era a pessoa francesa. certa para o
2: trabalho certo porque de fato eu sou uma pessoa que tive a oportunidade de, não é mérito meu Sim. mas eu tive a oportunidade de viajar muito desde cedo então eu era trilingue com seis anos de idade. Falava italiano, francês e português. Então, você entra na cultura. A língua é o primeiro passo para você entrar é. numa cultura. É a língua, né?
1: Ela abre as portas. De então,
2: fato. fazia sentido. Cozinha francesa, porra, trabalho com isso há 12 anos. Cozinha italiana, meu irmão. Nasci lá. Sei exatamente o que você está me pedindo. Comida grega, comida mediterrânea. Viajei muito para o Mediterrâneo. Então, sabe, tinha
1: background.
2: Sabe, então... É, eu não estava é no restaurante japonês. Né? aí era uma outra história, mas. O prato principal você conhece. Então f... era um enredo que fazia sentido.
1: E mais que entender a gastronomia, você conhecia a cultura desses. É lugares, isso, de então né? foi, foi bom. Foi muito bom. Foi muito bom.
2: Foi onde eu pude fazer realmente gestão. Se você está em um, sete lugares, você não está em um lugar, né? Como muito é que você bem. faz sete lugares funcionarem?
1: E imprimir sim. qualidade, treinamento, atendimento,
2: né? Nos, é. nos sete lugares, concorda? E aí que você desenvolve a coisa mais importante para uma empresa que é o RH recursos humanos. Quem esquecer disso, quem achar que vai descuidar dos seus funcionários, dos seus colaboradores, está morto. É. Vai falir, vai quebrar, vai ser processado, não tem como. O, o gente chefe tem, tem que saber delegar, de né? E saber delegar, né? Tem que cuidar de gente. E cuidar, das, mas cuidar de é. verdade. Sim, sim. Sabe? a gente trabalha com gente muito carente muito insuficiente, é. a vida muito dura mora na favela tem chuva, ferrou meu irmão alagou a casa na mas perdeu tudo acabou, entendeu? É, Não adianta é, é difícil, então você precisa humanizar essas relações é a única forma ensinar, cobrar, mas você precisa humanizar senão, senão as pessoas vão te abandonar você vai ficar sozinha, elas vão te largar, entendeu? isso foi uma coisa que eu aprendi que é a Lá coisa se... mais importante pra mim hoje a base da minha empresa hoje são as pessoas, em
1: primeiríssimo lugar e Nesse grupo você liderava muita gente né? Quantas pessoas debaixo é do seu guarda-chuva?
2: 180, cheguei até 180 Caraca. A equipe de 180 é de cozinha
1: Todas 180 as... universos diferentes é Cozinha? Chef. Treinamento Chef. Imprimir qualidade é.
2: Toda hora batiam na porta.
1: Fazer ficha técnica de prato, a. Eu tinha conta. sete
2: que cuidavam de. quinze que cuidavam do resto, né? Você escalou, sim, né? Sim. Então tinha um time de chefes em cada casa que era muito parceiro. Então a gente conseguia. Organizar. E ali você
1: começou a pensar na sua carreira solo, em ter o seu business, já experiente, já vivendo toda essa história de gestão, administração. Gerir pessoas é difícil, e ali você aprendeu. E ali você já teve, de fato, um olhar para começar a galgar o seu caminho solo? Cara,
2: mais ou menos. É, eu sempre fui meio cagão, né? De tomar risco, tanto que eu demorei 16 anos para tomar risco de verdade. Uhum. Botar o meu na reta, virar dono, pegar dinheiro, entrar no risco. Aposto, empreender, né? Sim. Palavra que está na moda empreendedor. É, Fui filho de funcionário público que me educaram que a gente nunca vai ficar rico, mas também nunca vai ficar pobre. Vai ter o certo aqui, vai ter o dinheiro para viajar, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, eu, eu mas vai ter. Vai, ca vai é cair. Isso. Nunca vai voltar. Né? Evita entrar muito no crédito, seja esperto, enfim, coisa de camponês, né? É. Camponês é assim. Se pudesse, guardava o dinheiro no colchão. <risos> <risos> mas. Só que o próprio encaminhar das coisas, né? assim Qual era a coisa que mais começou a falar dentro de mim. Mas quando você tá numa empresa onde você não concorda com algumas coisas e você tem um poder limitado que você não é o dono, você tenta transformar internamente. Sim. Mas tem uma hora que você bate no teatro, e o único caminho é, cara, pega seu banquinho e vai fazer a sua história. Your business, your rules, seu negócio, suas regras. Então, a pandemia ela foi um acelerador, botou muita gente em casa para pensar e eu fui uma dessas pessoas então eu acho que ia acabar vindo naturalmente a minha hora mas a pandemia ela me deu uma taque que falam e agora e aí foi tudo assim eu, eu quando eu não tinha ponto eu não tinha sócio com dinheiro não tinha nem o Flávio que é o meu sócio irmão da vida não tinha ninguém mano quando eu saí do meu antigo grupo eu saí vou pensar sabia que eu tinha um lastro para poder pensar e sabia que eu ia conseguir inventar alguma coisa tinha me dado um ano eu falei vou me dar um ano me reinventar, em um mês e meio eu já estava com sócio, com ponto, com dinheiro dois meses começando a obra, e aí o resto é História. o resto é o babo que ele ia
1: de... movido a desafios no inconsciente porque ele tem medo de arriscar mas acaba que ele arrisca num grau, tinha, tá?
2: eu, eu mudei agora eu tô ficando maluco, tenho até que segurar de vez em quando, porque eu, mudou minha cabeça de um jeito, e hoje Ué, não, valeu, eu estou querendo tomar risco vamos embora, é vamo, vamo. agora é ruim vamos embora, eu tô nessa perca... eu mudei, mudei mesmo é, quando você sai da,
0: da figura de ser um, uma pessoa que tem um subordinado, que tem um, um empresário ali, que mesmo que você esteja coordenando uma equipe, esteja num, num cargo mais estável, sabe que tem alguém em cima que pode tirar, você assume uma empresa que é sua, você está vendo que está andando, que você pode almejar novos patamares, você vai, né? Não para, né?
2: É, exatamente.
1: E aí você foi na escolha do ponto, a gastronomia que você queria, italiano? Tudo, tudo,
2: a decoração, a música. O babo realmente, você, você tem que fazer um tour comigo no babo. Eu vou te explicar cada. Tem átomos meus ali dentro. É. Átomos de sangue de suor em cada grão de areia ali. Eu virei engenheiro. Eu, 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 eu fiquei um mês dentro daquela obra na reta final, só aquilo não que aquilo, Você não abriu,
1: queria não. no babo? Por que o babo, o nome babo? E o que, 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 que você desejava com a culinária? com o conceito babo com Eliachan abrindo seu primeiro negócio o que que você queria ali o que, que é a tradução o que, que é o babo a comida do babo falam que a comida do Elia é uma comida sexy sabia Marcos é comida sexy
0: explica isso <risos> pode o horário não permite não pode a comida
2: do... do tinha muita expectativa né o Eli... tanto que muitas pessoas quando eu saía do meu emprego, do meu último emprego, porque eu eu não tenho mais emprego, é diferente, mas... As pessoas falam, mas você não era dono, você não era sócio? Porque imagina, só se fala do chefe, né? Ninguém quer saber quem é o empresário, dono da empresa. Ninguém tá cagando Ninguém quer saber quem é o chefe. O chefe tá na verdade. moda. Né? É o chefe que aparece na revista, é o chefe que ganha prêmio. Isso, inclusive, dá um que procome, <risos> tem muito empresário que não sabe lidar com essa vaidade, não. Esse é um dos motivos que muitos chefes vale, vão embora. Não sabem. Vão... Nenhum, nunca conheci um que soubesse. Nunca. Como é que o empregado aparece mais que eu? Tô puto, tô chateado. Tô, tô, tô bicudo. Tô bicudo. Bianca! Bianca! O chefe tá aparecendo muito! A jornalista não falar com o chefe, pô, onde essa porra, sou eu! eu Tem um pouco. E hoje eu, como empresário, só que eu sou um ser evoluído, estudei piagê, eu não vou dar esse mole. Uhum. Mas eu entendo. Porque realmente o empresário, ele mesmo, boto dele na reta. Lalalala. Pô, só o chefe que come a picanha, meu irmão. Então, isso, isso gera um desconforto. Por isso que chefe de cozinha tem que ser dono do seu negócio. Eu acredito em empresas onde quem veio de bar da operação tem que ser dono. O cara que está ali só para remunerar a capital. E para abrir um restaurante. Abrir um restaurante, uma loja de ferragem, um bagulho de material hospitalar. Chega, tem que ir embora essa gente. O dinheiro ele tem que ser uma consequência de uma história. O restaurante é um negócio para dar M. É 99% de chance. Quem sucede é uma minoria gigante. E você pode suceder por X anos e depois você tomar a trosoba. Você sabe quantos casos. De... E a gente não está livre disso, não, cara. O meu restante é um bebezinho, tem seis meses. Está forte, está parrudo, mas é um bebê. Seis, tem... meses. É um bebê seis meses. meses. Vai fazer seis meses agora, dia 18. Então, o que, é que eu queria no babo? Eu tinha uma expectativa gigante. Meu Deus, falei, O que, que você vai abrir? O gastronômico. Não, eu falei o seguinte: primeiro de tudo um negócio. Eu tenho que remunerar capital de investidor. Eu tenho que fazer essa conta. Ela não vai fazer o que é. eu quiser. Você vi cérebro de vitela com um coração de avestruz. Ninguém quer comer essa porcaria, não, meu irmão. Então tem que ser uma comida também que as pessoas queiram comer. Num bairro que é muito caro, mas eu sei que funciona, vale o que? Vale quanto custa? Sim. Tu paga muito, mas tu pode faturar muito também. Panema é a menina dos olhos de ouro. Hoje, pra mim, é melhor que o Itaim, tá? Tem muito menos dinheiro que o Itaim pra gastar, mas é muito mais maneiro que o Itaim. Muito mais bonita, inclusive. Não dá nem é. para comparar, né? Desculpa, é. os São Paulo aí, mas... Itaí e Panema não dá nem para comparar. É, eu sabia, então, que tinha que ser num ponto bom, que tinha que ser um negócio, ou seja, tinha que girar, tinha que trabalhar almoço e jantar. Tinha que ter... Tinha que ser um restaurante para as pessoas irem quatro, cinco vezes por mês, toda semana, que é o que acontece. Porque é um restaurante bom custo-benefício. Não estou entrando se é barato ou se é caro. O que é um bom custo-benefício? Como é que eu poderia definir? Essa daí, ó, abre aspas, ele é xerã. Isso aí vocês vão guardar. É a sensação que o cliente tem que poderia ter pagado mais por aquela experiência. Isso é o bom custo-benefício. Porque barato e caro depende do teu bolso, malandro. É, é, é comparado ao salário mínimo? Aí ferrou, né? Está tudo caro. Até o lanchonete da Qual referencial? É, é um referencial muito subjetivo. Barato ou caro? A experiência, que é comida, serviço, ambiente, tempo de demora... O, o, o quanto vale o prato, o quanto custa o drink, se arrolar zero, se, o, o pacote da experiência que faz um restaurante ser um restaurante de sucesso, não é só a comida, tinha que ser algo que o cliente saísse de lá, nossa, cara, foi tão bom que eu poderia pagar mais. Paguei foi a pouco, achei foi barato. Então, é amanhã. isso que eu queria do meu cliente. Agora já pensando nada a ver chefe, agora eu é empreendedor. Eu sabia que eu tinha que buscar isso, a sensação de que, caraca, mané, vou voltar lá amanhã. Vamos vamos no babo, pô. É maravilhoso tranquilo, pode levar o vinho, não é caro, tem prato de para todos os bolsos, quer comer vieira, vai pagar prato de vieira, mas é regado, não é errado não, tá? Vai comer macarrão com um ragu de linguiça maravilhoso, eu não vou te explorar, tu vai pagar o preço, então, biquíni. eu consigo, você pode sair da praia, só não pode entrar de biquíni, sungue sem camisa, mas você pode ir de chinelo com peço de areia, bermuda e regata, e tranquilo, é uma casa de todas as casas, é uma casa inclusiva, tanto que a reforma que a gente fez, você conhecia o movimento antigo, era uma casa toda fechada, eu abri. mim é isso, o Carioca gosta de andar na rua. Então o cara tem que... Bem-vindo, entre, não é... Se afaste, né? Acolhedor. Tem aqueles restaurantes, tem restaurantes, né? não vou falar nome aqui, mas aqueles restaurantes onde o objetivo era realmente limitar. Tu só entra aqui se tu tiver muito dinheiro. A gente conhece alguns, você já, já foi assessora de alguns, inclusive. <risos> que aquela porta de ferro que ia falar, meu irmão, nem entra, eu nem ai, quero... Ai, que medo, Sabe ai, aqui? que medo. Eu nem quero que é. você entre aqui. Se é. tu entrar aqui, tá preparado? Tá com black? Tá com cartão black? Senão tu não entra. É um restaurante exclusivo. O Babo, ele tem uma experiência exclusiva do ponto de cliente, mas ele é um restaurante inclusivo. Vai do a que mora na Delfim Moreira, num triplex, até o cara que mora na Zona Norte, tranquilo, de aluguel. Não é um... E, uhum. e acho que o Babo, ele... Ah, né, o... O, o, o público o baba ele consegue conviver muito bem ali, onde ninguém se sente diminuído porque o outro está assim. Então, é, é um restaurante democrático. Então, para concluir a pergunta, tinha que ser um restaurante, num ponto muito bom, que trouxesse um resultado. Porque eu preciso remunerar dinheiro de investidor, né malandro. E abrir um restaurante de Ipanema não é barato. Então... Tinha um lá do negócio, tinha essa preocupação, senão não adianta ser lindo, maravilhoso e no terceiro mês já era. As contas não fecharam. Então tinha essa preocupação é, da economia, da, do negócio.
1: Saindo e de tinha, uma pandemia? Saindo
2: de uma pandemia, eu abri numa época boa. Eu abri em outubro, né? Então vacina bombando, é. até eu os abrigo. negacionistas tomando vacina porque precisa viajar, entendeu? Então tava num clima melhor. É. Eu sabia que tinha que ser uma verdade eu tinha contar uma história de verdade. E para minha sorte, a minha história é a história da cozinha mais comida no mundo que é a italiana. Eu não vou inventar que eu sou italiano, a nona fulana. Cheio de restaurante italiano na cidade, que nego inventa um caô. Nem italiano sabe <risos> falar e tem restaurante italiano. Eu não posso falar na arma, e <risos> depois eu, off, eu, off, eu conto tudo. Eu dou a planta geral. Opa. Dos fake news. para minha é sorte... aqui no estúdio. É. Pra minha sorte, eu reabri um restaurante italiano e eu sou italiano, então fez tudo sentido. Eu não tive que inventar nada, pegar um avião, viajar para não sei para onde, pra copiar os outros. Não, eu só contei uma verdade. Você vai no meu restaurante, você vai ver. Tem foto da minha avó, do meu pai, dos meus filhos, objeto de arte da casa da minha avó. Não é, é, tem caô ali. Tem muita verdade. Então, deu tudo certo. É eu um dei restaurante
1: sorte. de sentimento, né, de pesquisa. É,
2: exatamente, eu dei, eu dei sorte ali. É.
1: A, a minha história é uma história
2: boa de descontar contar a comida italiana. É a comida mais afetiva que tem, a comida mais consumida no mundo, pô. É a
1: comida italiana, né? É melhor um. parpadeiro é. da vida de lá com Quem não quer comer né? uma massinha
2: com carne, um não sei o que ali, comer um, uma carne cruda? É, é, é fácil. E é uma comida barata, a e, comida e, italiana, né? E, e,
0: e, o, e o prato que você faz também é um prato que a pessoa consegue identificar, né? não precisa
2: dar uma pesquisada e tudo mais, né? É isso. A pessoa tem que ler o cardápio e entender. É todo guere Eu não faço nem a comida italiana tradicional. Eu faço a comida italiana completamente
1: subversiva, do meu
2: jeito. O importante uhum. é ser bom que a minha, minha avó com certeza me dá expor. Mas não, mas que coisa fai, nel dolce, non si così. Só que a vovózinha, eu sei que ela tá orgulhosa lá no céu. Então, um, o babo nasceu disso. Foi, foi orgânico. Tinha que ser um bom negócio, tinha que ser num bom lugar. Aí... Tinha que contar uma verdade e tem que ser um produto comercial. que é produto mais comercial comida italiana? Até até a restante italiano médio, mais ou menos, está cheio. Vai por mim.
1: Comida italiana está em voga. Não para de abrir a restante italiano na cidade. Não, na nossa conversa aqui antes da entrevista, seis meses de aniversário do Babo, 60 mil clientes passaram por lá. Como é que Cara. pode isso, Elias Fran? Porque quando a gente fala do mercado Rio <risos> e São Paulo, São Paulo sempre teve à frente e lá na frente. Aí você vem com um babo, que é esse estrondo. É muito louco isso. 60 mil pessoas com que você atendeu em seis frente, meses. Né? Um strike. Como é que você consegue isso? É, porque a gente está falando de Rio de Janeiro. Pós-pandemia, ok. As pessoas estão indo muito para o exterior. Porque agora todo mundo quer tirar o passaporte, renovar, yeah. viajar correndo. Ah,
2: Cruzar o Atlântico.
1: E ele está aqui. <risos> ele está aqui com 60 mil clientes em seis meses. 10 mil clientes por mês numa casa de dois andares, que é linda, por sinal. Eu sou frequentadora assídua. É linda mesmo. Como é que é isso, Elia? É... Segredo... Tem um segredo?
2: Não, tem um segredo. teamwork work. Trabalho em equipe. Voltando. Sim. Natural, e aqui é eu não estou sendo metido. Muita gente me acha metido, mas eu não sou metido. Eu sabia que ia bombar quando eu abri Eu sabia, cara. Eu abri cinco casas e Ipanema bombando, com fila na... Eu já sabia. O meu desafio era... Como é que eu não vou deixar que seja feita novidade do primeiro mês? Esse que é o importante. Como é que você... Fazer a fila na abertura não é difícil. O problema é como é que você mantém a fila, mantém as pessoas duas horas na fila esperando para comer. Como? É esse que é o pulo do gato. Como é que a fila se mantém seis meses depois?
1: Tá certo. A fila de segunda a segunda. Eu nunca como? vi isso na vida. Porque eu tenho a
2: melhor equipe do Rio de Janeiro. Eu tenho hoje o melhor serviço do Rio de Janeiro. Meus clientes falam, o atendimento no meu restaurante, Sim. o pacote da experiência é realmente muito bom. E eu sou só o Walt Disney, malandro, eu só inventei essa <risos> parada e botei o avião no ar. Hoje quem tá lá de Mickey Mouse jogando e, 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 e fazendo campo, não sou mais eu não, cara. É o Lucas, meu chefe da cozinha, o Gil, o Sub, a Júlia, a equipe de cozinha, porque entrega rápido, padrão, bonito... Pô, meu time de atendimento, liderados pelo Kai e pelo PH, que é uma loucura. Um garçom lá, filho. Só falta botar cliente pra rotar. botar no colinho. <risos> a, gente, a gente não diz não pra cliente. A gente diz sim. O, o Babo, ele tem algumas limitações boas. Eu preciso fechar no meio do dia, por exemplo. Fazer uma pausa para poder me estruturar. Eu só acho que é o único restaurante do, de Ipanema que faz horário paulista. Fecha às quatro, reba às sete. Eu acho. Mas não é porque eu quero, não. É porque eu não preciso, tá? eu estou beyond da minha capacidade, já bati não consigo, então eu preciso subir o terceiro andar. Só que eu sou esse tipo de empresário. Como eu vim da cozinha, o, o, a rentabilidade e o faturamento um não é um valor, valor absoluto. Por quê? Porque eu já vim da cozinha, eu já me fu muito, então eu sei a dor e a mazela de um cozinheiro. É por isso que o empresário ele tem que vir da operação. Dono de restaurante, porra, que chega com o seu carro importado na mesa dando ordem, não dá, não dá mais para engolir isso, Entendeu? Nunca cortou uma cebola, nunca carregou uma bandeja, nunca fez um drink. Acha que entende o quê? Entende de conceito de ser servido? Oi, me dá uma porra aí. Mas não. Então eu sei o drama do cozinheiro, por isso que eu falei, a gente vai ter que fechar. Mesmo que isso me custe X mil reais a menos. Só que antes você não podia fazer isso. Agora, como quem ensina o cheque sou eu, faço o que eu quiser. Por isso você tem que Abusado, ser um Abusado, né? Certo? É. Não, você quer transformar é, tá as coisas? Vai ter que ser dono do negócio. É assim, como é que eu vou. Entendeu? Quando você é assalariado. Você não tem como. Cara. Você quer fazer e acontecer é você não paga, consegue. É tu que paga a conta. e tu cala a sua boca e fala, ah, ele tá certo. A hora que você paga a conta... E é o que você falou, você olha. tem a verdade.
1: Você acredita que isso tem que ser dessa então, forma. Então, assim, eu não vou espremer minha
2: equipe, entendeu, Bibi? Outra coisa, eu não tenho como fazer delivery. Eu não tenho condição, nunca vou... Porque a minha cozinha não dá. Também não faço delivery. Fecho domingo à noite. Então, são várias coisas que eu faço, ou seja, que já ah, são... E a
0: experiência do bar, do, bar, não, do restaurante, é uma... E no delivery é outro. Você vende uma experiência também.
2: Sim, né? eu, mas eu poderia fazer.
0: Uma experiência. Só que mesmo. vai
2: atolar a minha cozinha, é. entendeu? Vai dar E é claro que vai você dar perde a vai dar qualidade, vai dar Vai perder qualidade, o cozinheiro vai ficar estressado. Entendeu? Aí daqui a pouco eu vou ter que trocar o cozinheiro. Yeah. Por isso que eu volto assim, gente. Gente é o segredo do negócio. E gente, liderança, por exemplo, dá sua ordem. Agora eu tô aqui, pô, até. Tô parecendo até economista, né? Da coluna de economia, camisetinha. Força. É, azul bebê. Camisa
1: social.
2: Bebê. Mas meus primeiros dois meses de babo, tu ia lá, tu ia me ver, meu irmão. Cabeça maluca, cabelo em pé, suado, perdi quase 8 quilos. Foi o lado bom, já recuperei, infelizmente. Mas perdi 8 quilos no mês de abertura. Caraca. Combo, café, cigarro, não come, não dorme, tem um preço. Aí quando o teu subordinado te vê, o dono, na trincheira, sangrando, meu o respeito dele é outro. Tu não governa por medo. Tu governa de outra maneira. Tu governa por liderança. Aí você não é chefe, você é líder. E hoje você, eu tenho inspiração, ser né? Você
1: é falou isso. do horário paulista. E como é que você vê hoje o mercado gastronômico? Rio e São Paulo. Você acha que a gente evoluiu bastante, de cinco anos para cá? Como é que você vê hoje o cliente Rio e São Paulo? Porque eu acho que hoje o paulista, que frequenta mais do que no Rio de Janeiro em tempos de pandemia, que virou o quintal, o jardim deles. E, e acho que a gente tem, pelo contrário, é claro que o Grupo Fazano foi um divisor de águas há quase duas décadas atrás, mas eu acho que você também, né, o terra ele vem evoluindo bastante com a frequência paulista, mineira, pessoal de Brasília, Goiânia, principalmente São Paulo, claro que é o berço da gastronomia no Brasil também. Como é que você vê isso hoje, mercado Rio e São Paulo?
2: Mercado paulista, né? Mercado... Paulistano. Paulista também, porque interior de São Paulo é uma loucura, né, meu? Vai pra Campina, aqueles lugares meu, é. que tem de dinheiro, tudo funciona. Meu, eu, fui, eu tive em Valinhos. Achei que eu tava na Suíça, uma hora eu vi umas frutas, uns, eu vi uns figos, uns produtos que nem chegam aqui. Nem chega aqui. Fiquei assim... Eu sabia que isso existia no interior do não, lado não, né? Cacilda. Assim, é, Valinhos é do lado de Campinas, assim. Falei, uhum. meu Deus. Mas assim, falando da Paulistânia, né, de São Paulo, capital... É um mercado, que deve não sei quantas vezes maior que o nosso é, mas poder aquisitivo nem se compara. Tem muito mais dinheiro e poder aquisitivo em São Paulo para o dia a dia. tá? É tranquilo um paulista abrir um vinho de 500 reais no almoço, numa reunião, tranquilo. Tranquilo, normal, corriqueiro. Um carioca vinho de 500 reais no almoço ali, uf, difícil, raro. Tem. Dói no bolso. Tem, mas não tem assim... Todas as mesas com vinho de 400 no almoço, não um tem, São, São Paulo tem isso, então você tem, né, o, é o centro financeiro, mais 50% do PIB do Brasil vem dali, tá ali. Então, não há, acho que é, o mercado carioca de bares e restaurantes melhorou muito, acho que os chefes mais incríveis do Brasil hoje não se limitam a São Paulo e nem ao Rio, tá, tem gente, tá meio espalhado assim, né? tem o Fabrício na Bahia, que é um cracaço Manu, em Curitiba, o Léo em Belo, em Belo Horizonte. Mas assim, o Rio de Janeiro tem chefes incríveis. O próprio Alberto Landigraf, que é, se fez em São Paulo, vem morar no Rio de Janeiro. Até que hoje, que por muito se é considerado aí, ou melhor, ou se não o top 2, 3 do Brasil, tá no Rio de Janeiro. O, o Oro, que é um puta restaurante do bronze, também tem chefes no Michelin, tá no Rio de Janeiro. a Família Troagro vem do Rio de Janeiro. Agora foi para São Paulo. Você pega... Os grandes hotéis... Ga, gasto, ga, não tem um restaurante de hotel em São Paulo melhor do que o Tipriani no Copacabana Palace. Não tem. Não tem. Fasano não é desculpa. Emiliano não é. Tangará não é. Não tem. Você não tem um restaurante de hotel igual... Você não tem um hotel com a gastronomia igual o Copacabana Palace tem hoje em São Paulo. Nenhum. Que tem o um, Mi... De verdade. O Tipriani, fazer o que o Nelo faz ali. Então a gente está num nível... Ai, eu acho. Meu Merca, mercado japonês... O mercado asiático para São Paulo é embaçado, eles lá têm muita opção, né? é uma loucura. Até pelo valor do insumo que eles pagam, então é o melhor peixe do Brasil. Apesar de São Paulo não ter costa, tá lá. O atum pescado em Cabo Frio está em São Paulo, não está aqui. E tem o bairro da Liberdade também, que tem uma influência muito forte. Então, cidade. Mas eu acho que o Rio melhorou muito, principalmente serviço. Uhum. E São Paulo continua ditando moda, né, ditando, puxando sempre à frente, mas eu acho que o, o, o... Por isso que o paulista tá vindo sempre, porque o paulista se sente bem no Rio de Janeiro. O, o, o carioca tem uma versão mais descontraída, o paulista quando vem pro Rio ele desestressa, ele desestressa. É pra ficar estressado, meu, eu vou, vou ficar em São Paulo, né. Vem pro Rio pra ver o mar, tranquilo, andar a pé, São Paulo só anda de carro, entendeu. Botar uma Havaianas, em São Paulo tu usa Havaianas, tu tá ferrado, meu irmão. Eu nunca eu não tenho nem não coragem de levar havaianas pra cima. Não, mas existe. eu fiz uma vez, eu falei, o quê? Eu vou descer de bermuda e chinelo nos carfreios, só de sacanagem. <risos> Me senti mal, eu voltei pro hotel, eu falei, não. Todo mundo olhando quem é esse,
0: quem é esse carioca É, o que eu tô fazendo aqui
1: de Havaianas? Todo mundo bonitão, bem arrumado. Né? Fica, meu Deus. Então... E olha, é suíço, francês, italiano, carioca. É, é tudo, tudo junto,
0: isso. Tudo junto e misturado.
1: A, agora, Elias, Chan, você deve ter plano já pro seu pro futuro. Babo ou não babo, mais planos, Elias Fran, o que você pensa aí para o futuro?
2: Eu penso em expandir, primeiro, sedimentar a cultura de empresa que Flávio e eu estamos criando. É, e aí, cara, isso é super complexo, tá Sim. mas a gente pode, se tiver curiosidade, em outro momento eu conto. É, expandir, obviamente... Abrir um segundo negócio, um terceiro negócio. Quantos negócios eu não sei. Eu sou ambicioso, não ganancioso. Isso é uma coisa importante. Eu tenho ambição, mas eu não tenho ganância. É, o Babo realmente... Eu já estou com um plano de, plano de expansão, tá? Óbvio. Estou me movimentando para isso. Estou vibrando. Isso, isso vai acontecer. Normal. É uma questão de... E conseguir também expandir essa cultura para os outros negócios. Mostrar que, cara... Dá para a gente ter... Uma empresa que ganhe dinheiro, que seja capitalista, que remunere é o capital. Dá pra gente ter um RH socialista assim, cuidar de gente? Dá. Dá pra ser capitalista e socialista ao mesmo tempo. É só querer né, mesmo, é só botar a cachola pra funcionar. Dá. A social-democracia aí, e... <risos> vamos resgatar isso. pô. Sim. Sair desse dualismo imbecil que a gente tá hoje, vamos voltar pra um... junto. até o da terceira via. Só que a terceira via de verdade, nossa é palhaçada aí, a terceira via mesmo. Então, existe um, uma empresa, ela não precisa ser pro bono Ela pode, sim, dar dinheiro. Eu preciso de dinheiro mesmo, para pagar a conta, dois filhos. É assim. É, tem o amor, mas tem... O né, boleto
1: um violão, chega, pra, né? Ir para
2: Nova York fazer pesquisa, tudo custa, <risos> né, pô? Né? Então, assim, o que eu quero de meta para os próximos anos da minha vida é sedimentar o babo e a cultura que começou no babo, alargar essa cultura para outros lugares, né? É... tá de bom tamanho, né? Pros próximos cinco anos aí. Mais para frente é, fica complicado falar, mas eu tenho mais uns, mais uma década. Uma década, uns 15, duas décadas para dar para esse, esse mercado aí. Até duas décadas eu tô dentro. Depois eu quero... Depois... Sombra Água Fresca, Havaiana... Bahia, Bahia, Bahia. Bahia. <risos> Maraú, Maraú, Maraú. Vender tudo, comprar a casa em Maraú, ficar lá vendo o sol nascer, comendo lagostas, crianças já tão grandes. Pai de Olívia e Benjamim... <risos>
0: É, Leva ele.
2: ele. Leva os filhos vão lá passar as férias.
0: É. Na... Carnaval, vai pro carnaval. Vou virar, vou virar
2: ermitão, filho. Andar de sungo o dia inteiro. Isso que é projeto. Mas só para daqui a uns 20 e tantos anos. mas É isso. Ganhar
1: dinheiro os 20 anos, vender tudo e virar ermitão na Bahia. Tá Depois dos 60. Tô nessa pegada aí. Marcos, vamos perguntar as dicas para ele. Pra ter, pra ter um restaurante perene, com sucesso, com qualidade. O
0: que, que você
1: fazer. aconselha aí para quem tá tentando se arriscar como um dia você se arriscou.
0: E às vezes até nem pensar no, no, numa coisa tão grande. Né? Às vezes tem um pequeno empresário que está começando é, com, com a sua ideia, com o seu sonho, mas não sabe para onde ir. O que, que, que se
2: faz? Do, do pequeno negócio... As grandes corporações, todas as grandes corporações começaram com um pequeno negócio, né? Sim. A Apple nasceu no, uma no fundo da garagem na Califórnia com um maluco gênio tomando LSD. O Steve Jobs tomava LSD e ia programar. <risos> Ué, isso é verdade, pô. Tá no, <risos> só veio aí, eu não tô falando nada. <risos> é Galera fora da caixa, né? Mas assim, meus dois conselhos principais é tenha um propósito. Não comece um negócio pensando só no resultado que ele vai te dar. Isso já tá começando errado. tem um propósito do negócio que você vai fazer. Tente contar a sua verdade, uma verdade, principalmente quando você é o cabeça da, da história, né? Segundo, arrume a melhor equipe do mundo que vire colaboradora, que sonhe junto com você. Porque aí o resto, energia cria energia, né? Então é exponencial, né? É exponencial.
1: Sonhar junto é muito bom é, essa frase. É, dor mais, dor mais,
2: dois. É dois a enésima potência. Então o negócio vai, que vai. Vai, numa, vai numa progressão aritmética grande que vai criando uma energia, a coisa lá vai acontecendo. De, pelo menos para mim foi assim que aconteceu. Eu tinha certeza do que eu queria fazer, de quais eram os valores da minha empresa, da nossa, do Flávio e minha. O Flávio é, o Flávio é a outra metade da laranja, é importante. Tem outros sócios, mas o Flávio é quem administra no dia a dia comigo. É o meu sócio retaguarda, é o ADM. Uhum. Mas é um cara que a gente é muito alinhado em pensamento. E traga as pessoas muito boas. Motive essas pessoas. Eles que vão ganhar, eles que vão ganhar o, o jogo pra você, cara. A gente monta time, mas quem joga bola é jogador, não é técnico. Verdade. Concorda? Verdade. E como é que você motiva o jogador a virar o CR7 todo dia dentro de campo e pegar a bola e decidir? tem, o tem difer maneiras diferenciar dentro de campo né? tem maneiras é, acho que esses são os conselhos tem um propósito firme valores firmes e cerque-se de pessoas maravilhosas que para não vai fluir não vai ter jeito
1: é, é Marcos Lacerda aprendeu né Mestre Lechan. eu acho ele é um cara realmente aspiracional sim, sim. acho de fato acompanho a carreira dele há muitos anos há duas décadas aí e acho ele incrível e foi demais ter você hoje aqui Lacerda vai lá provar o, o ragu com o ragu de carne comida que é italiana. desesperador vamos vai nessa. lá abraçar essa equipe incrível porque realmente lá ele você respira afeto é uma comida afetiva e também sexy é isso Elia, obrigadão
2: obrigado, brigadão, cara. obrigado a vocês aí, espero vocês no babo os ouvintes, quem não conhece quem quiser ir, cheguem cedo <risos> Cheguem cedo. Não pode ir na hora do almoço. Chega <risos> meio Entendeu? dia. Cheguem cedo, mas a gente vai dar um jeito de sempre acomodar vocês. É um problema bom para mim, né? Eu com tenho certeza. muito mais gente querendo entrar com capacidade de receber, mas a gente sempre dá um jeito de contornar e manter todo mundo alegre e feliz ali.
0: Né? E, e, e a sua visão de, de restaurante, de negócio, de cozinha, de, de gastronomia, a gente já percebe tudo isso que você coloca dentro de um prato para entregar para o cliente. É, tudo, tudo que você falou aqui nesses 50 minutos de papo, a gente percebe, observando a, a, as fotos do, do, dos seus pratos, a gente vê que, que tá ali, né? Que, que tá com a alma tudo que você, percebe, Pô, tudo que é que você entrega.
1: Foi incrível ter você aqui Obrigado. nos nossos estúdios aqui da Band News. Valeu, Uma delícia ter você aqui no nosso Gastronom dicas com o Marcos Lacerda, que ama massa. Eu tô Muito. acabando com o Marcos Lacerda. Massa, queijo, vinho, vinho. feijoada. Tá... Agora que vai vir o inverno, meu Agora é
2: a hora de deitar e rolar. Agora, agora o que o babo ainda vai alcançar o seu esplendor mesmo. Vai é vinhozinho tinto, massinha, só, só delícia. Aí.
1: Ficou a dica aqui do Elias Fran. Espero vocês aqui no Gastronom Dicas. Até sexta-feira que vem. Um beijo para todo mundo e bom fim de semana.